trajo su Biblia vaya por favor conmigo a Isaías el capítulo 9 El verso 2 en adelante Isaías el capítulo 9 el verso 2 y 3 y Luego vamos a leer el verso 6 Gloria a Dios Dice la palabra del Señor El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz resplandeció sobre ellos Multiplíquese la gente Y aumentese la alegría Se alegrarán delante de ti Como se alegrarán en la ciega como es gozo cuando reparten despojos. El verso 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Padre te damos gracias esta mañana por la presencia de tu Espíritu Santo Hoy te pido Señor que vengas a ungir mis labios de barro para predicar tu palabra Y a la vez que unjas el oído de mis hermanos Para que al recibir tu palabra la puedan recibir como semilla sembrada en tierra fértil Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén Amén puede tomar su lugar Hemos estado hablando en estos días sobre el tema que haya luz. La Navidad es un tiempo en el cual celebramos con luz. El pueblo judío también en esta época del año celebra la fiesta de luces y es algo que es importante para nosotros reconocer cuál es el efecto poderoso de la luz. La realidad es que la luz es agresivo en mucha forma. La luz no pide permiso, pero cuando usted entra a las tinieblas con luz, sin pedir permiso, la luz domina las tinieblas. No hay, no hay una gran lucha necesaria. Si usted entra a una habitación, un cuarto donde hay oscuridad, está oscuro, usted solo tiene que prender la luz y se acaba las tinieblas. Y Jesús le dijo a la iglesia vosotros sois la luz del mundo Entonces donde usted y yo vayamos ahí hay luz y ahí se termina la tiniebla Diga amén el pueblo del Señor Pero aquí vamos a ver esta mañana algunas cosas a tocante de esta luz Que se nos ha dado lo cual es muy importante para nosotros entender Primero quiero que vea el verso 6 y vamos a ver algunas cosas ahí en hablando de la Navidad y la luz de la Navidad Vemos que Dios nos ha dado algo, un regalo importantísimo Un regalo de, de costo grande y de efecto poderoso Dice ahí porque un hijo nos es nacido, hijo, perdón un niño nos es nacido, hijo nos es dado 
ahí vemos en esa, en esa frase dos cosas. Primero dice, un niño nos es nacido. Y este pasaje habla del de nacimiento humano, de un ser humano el cual llamamos Jesús. Cuando Isaías dice, un hijo es nacido, eh, o él habla un, de un niño nacido, él se refiere al hecho de que Jesús sería un, un ser humano tal como usted y yo. Para la redención del mundo se requería la muerte de un ser humano como nosotros. Dios no pudo enviar un ángel para redimirnos porque el Redentor tenía que ser pariente de nosotros. Tenía que compartir de nuestra humanidad. Jesús nació como niño entre nosotros. Nació siendo un ser tal como nosotros en nuestra humanidad. Él comparte con nosotros nuestra debilidad, nuestro esfuerzo, el trabajo. Jesús nació en carne humana y fue totalmente y precisamente como usted y yo. Como niño tuvo que aprender a hablar. Piense usted sobre esto, el creador del mundo, el cual dijo, haya luz y hubo luz, tuvo que aprender a decir mamá y papá, tuvo que aprender a caminar, a escribir su nombre, tuvo que aprender todas las cosas que son natural a carne humana, porque dice la palabra del Señor, tal sumo sacerdote nos convenía necesitábamos un redentor el cual sería como nosotros a veces usted dice o piensa no es que Dios está allá en su trono allá no le falta nada allá no no tiene que hacer ningún esfuerzo pero yo aquí hay de mí pero hermano recuerde que el que está sentado a la diestra de Dios Padre es tal y como usted y yo él subo lo que era el rechazo él subo lo que fue aún la escasez y la necesidad, el hambre y la sed. Él subo, él supo lo que fue perder a un amigo. Él supo lo que fue tener a que sepultar quizá un, un padre, un padrastro en su tiempo o su edad joven. Y él aún cruzó un lugar el cual usted y yo no hemos cruzado. Él cruzó el mismo valle de la muerte y salió poderosamente resucitado de ello. Él es el Cristo, el Hijo de Dios en carne humana. Dijo el apóstol Juan que el verbo se hizo carne y moró dentro de nosotros. Habitó con nosotros, edificó su casa dentro de nosotros. Pero también nos dice Isaías, un hijo nos es dado. Ahí él habla de la realidad, de la deidad de Jesús. De que Jesús no es solamente hombre, pero es también Dios. Un hijo nos es dado. Dios nos dio a su hijo. Jesucristo es el segundo personaje de la Santísima Trinidad. Él es el hijo de Dios. El cual no tuvo nacimiento, ni principio de días, ni fin. Él es el que nació en carne humana, pero existió delante, antes de la fundación del mundo. Él es el cual es el Hijo de Dios, el, 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 el poderoso Hijo de Dios. Usted dice, pastor, si era humano, ¿cómo es que fue también Dios? 
Este es uno de los gran misterios de la palabra del Señor. Que Él era 100% hombre y 100% Dios. Tanto Dios como si no fuere hombre. Y tanto hombre como si no fuere Dios. Este es lo que Dios entregó a nosotros. Una unión completa de la Deidad y la humanidad en un solo personaje. Cuando vemos a Jesús, vemos a un hijo dado a nosotros. ¿Y cómo fue dado? Dios fue dado por el vientre de una virgen, el cual aseguró que él sería un hombre perfecto sin pecado. Él fue dado por medio de las profecías de los profetas, eh, asegurando que él sería el, que, el, el cual Dios destinó al trabajo del Mesías. Él fue dado. En el tiempo apropiado. No llegó tarde ni temprano. Sino llegó conforme el mismo tiempo. Que Dios había establecido. Como fue dado. Fue dado totalmente. Para nuestro rescate. Y nuestra redención. A nosotros ha nacido. Un niño. Y a nosotros se nos ha dado. Un hijo. Este es el hijo de Dios. Y, y aquí Isaías le da. Varios títulos. Primero le dice que él es el admirable consejero. Él nos habla del hecho de que Jesús es el admirable consejero. Él es el que está sentado en el consejo de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El gran consejo, la mesa directiva de todo el universo. Padre, Hijo y Espíritu. En gran consejo sentados un día en la eternidad pasada. Y preguntó el Padre. ¿Quién irá por nosotros? Y el Hijo dijo, yo iré. Y Él vino y dio su vida en rescate por nosotros. Hermano, si Jesús es el admirable consejero, ¿será que Él no lo pueda aconsejar en este día? ¿Será que Él no tenga el consejo para su alma? Oh hermano, si usted abre su corazón a Él, Él dará el consejo para su alma, consejo para su espíritu. Y si usted y yo nos dejamos en enseñar por él entenderemos que él es un paciente maestro cuántos alaban a Dios que él es un maestro perfecto toma tiempo con nosotros yo le doy gracias al Señor por este hecho que él no es un maestro que dice no ya te enseñé una vez si no lo aprendiste ya se te acabaron las oportunidades no él se sienta con nosotros y nos sigue enseñando nos sigue dándola el consejo de su, de su voluntad el consejo de su sabiduría hasta que llegamos a ser un hombre maduro solamente el que no quiere aprender no puede aprender de Jesús porque el que tiene un corazón dispuesto a aprender tiene la habilidad para poder aprender de él luego vemos que Isaías le llama por otro nombre y le dice que él es el Dios fuerte él es el Dios todopoderoso cuya voz creó todo lo que existe en nuestro mundo piense usted en esto todo lo que existe en el mundo fue creado por la voz de Dios no fue creado ni por la mano de Dios Fue creado por la palabra de Dios Será que un Dios cuya palabra puso el sol en su lugar y, las, y la luna y las estrellas No podrá hacer algo cuando Él hable a tocante de tu vida Su palabra es poderosa y eficaz Alguien debe, debe alabar a Dios esta mañana Su palabra 
es poder Y dice la escritura que la entrada de su palabra trae luz La palabra de Dios creó los cielos y la tierra Él es el Dios fuerte El cual puede cargar nuestra vida hasta el fin Dijo Isaías a los, a los uh, que servían los ídolos Él les dijo miren ustedes tienen que cargar a su Dios Y en estas fiestas de Navidad a veces vemos que en otras, en otras uh, iglesias y religiones Tienen que cargar a sus dioses Pero Isaías dijo a nuestro Dios nadie lo tiene que cargar Él es el que nos carga a nosotros Él es el que nos lleva a nosotros en sus poderosas manos Él es el Dios fuerte Dice Él es el Padre eterno, no solamente es un Dios fuerte, un admirable consejero, pero también Él es el Padre eterno. Él es el Padre el cual recoge a sus hijos y yo quiero clarificar algo esta mañana. Algunos dicen que Dios es el Padre de todos, la realidad es que no, Dios es el Padre de los suyos. Si usted quiere llamar a Dios Padre Tiene que llamar a Jesús Salvador Es la única manera de que Dios pueda ser su Padre Él es, Él es el Padre de aquel De aquellos que han nacido de nuevo Que han nacido por medio de la fe Y a ellos Él es el Padre El cual Jesús dijo Cuando ores, ora de esta manera Padre nuestro que estás en los cielos Él estaba hablando de un Dios el cual puede tener tanta comunión con nosotros Como la comunión que tenemos con un padre En estos meses pasados nosotros perdimos a nuestro padre Y usted sabe que el perder a un padre es algo uh, significante en la vida de uno Porque el padre cuando usted llega a la casa del padre Usted puede abrir la hielera y comer lo que quiera Usted puede entrar con confianza Usted tiene esa confianza de pedir lo que sea, aunque sea la luna. Y su padre si puede se lo da, porque hay esa comunión, ese amor. Hermano, usted y yo tenemos no un, una, una, uh, un, uh, un mayordomo en el cielo. No tenemos solamente uno que da órdenes, sino que tenemos un padre sentado sobre el trono de la eternidad. Podemos entrar a su casa con confianza. Por eso dice la palabra, entra con confianza al trono de la gracia y hallarás ayuda en la hora de la necesidad. Alguien debe alabar a Dios esta mañana. Que tenemos un Padre eterno Dice Él es el príncipe de paz Él es el que trae paz al mundo Es el que trae paz al corazón Usted dice paz con quién, pastor Paz para con Dios La Biblia nos dice que ser amigo del mundo Es ser enemigo de Dios Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén Cayeron en un estado de hostilidad contra Dios Un estado de enemistad contra Dios Y desde ese día cualquier persona que ha nacido Ha nacido en estado de hostilidad delante de Dios Pero usted y yo hoy tenemos paz para con Dios Por medio de Cristo Jesús Usted ve que Dios es un Dios santo Un Dios el cual eh, tiene una ira santa el que juzga el pecado y al pecador 
Y fuera de Jesús no hay paz para con Dios ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos se recuerdan el día cuando no tenían la paz? Tenían almohada pero no, no podían dormir Tenían cama pero no descansaban Tenían dinero pero no les alcanzaba Tenían, tenían todas las cosas que el mundo podía ofrecer Pero faltaba la paz Pero un día usted dijo Sí Señor yo necesito tu perdón Y usted recibió a Jesús como su Salvador Y ese día llegó la divina paz de Dios Llegó la, el príncipe de paz a su corazón Oh hermano cuando usted tiene a Cristo Aunque no tenga almohada Tiene descanso Aunque no tiene paz puede dormir Aunque no tiene cama puede dormir Aunque no, aunque no tiene dinero Compra y vende ¿Cómo será eso? Porque usted tiene la paz de Dios Tiene la provisión divina De su Padre Esto es lo que Dios Nos ha dado a nosotros Pero a lo que yo quiero llegar Esta mañana es lo que dice la, el, 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 el profeta, capítulo 9, verso 2 y 3. Uno de los efectos de la venida del Mesías y de la llegada de la luz es que dice que habrá un crecimiento, habrá una, una, una multiplicación de, ego, de gozo en la vida de los que reciben al Mesías los que reciben en la luz entonces esta mañana yo quiero darle a entender que el que camina en la luz camina en el gozo dígale a su vecino el que camina en la luz camina en el gozo si usted tiene luz usted va a tener gozo si usted tiene tinieblas le va a faltar el gozo pero si usted tiene luz Va a tener gozo. ¿Cuántos han conocido a alguien que le faltaba el gozo? Nadie. Ustedes, todos los que conocen, son bien alegres. Yo he conocido a personas, oído a iglesias que cantaban, tengo gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Yo pensé, pues se les perdió el gozo, no sé qué lo hicieron. Están cantando de algo que no tienen. Pero dice Isaías que cuando llegare la luz. Se acababan las tinieblas. Y dice se multiplicará la gente y se alegrarán. Se alegrarán. El gozo viene cuando usted y yo caminamos en la luz. Por eso en la Navidad vemos mucho la palabra gozo. Pero luego vemos y hay muchos que no tienen gozo. ¿Por qué? Porque no han recibido el regalo de la Navidad. El gozo es algo que viene de parte de Dios. Ahora hay una gran diferencia en, en lo que eh, eh, le llamamos gozo. Y lo que la, el mundo llama alegría. A veces el mundo piensa que lo que tengo me puede, me puede dar gozo. Lo que tengo me puede hacer alegre. Hace un, unos, uh, unas semanas yo compré este iPad. Se lo voy a enseñar para que lo vea. Bien bonito que lo compré. Y, y tenía, yo, te, yo tuve alegría por un ratito con, este, con esta cosa. Pero luego me di cuenta que el, 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 el propósito para comprarlo fue que yo quería escribir 
mis notas con, con pluma pero que salieran digitalmente y cuando lo compré entonces me di cuenta que para hacerlo correctamente necesitaba comprar una pluma y yo dije ah pero ahora yo estoy en vivo y en vivo no venden la pluma que yo quería entonces se me acabó el gozo por un ratito porque aunque era nuevecito el aparato no tenía lo que yo necesitaba y a veces así son las cosas en el mundo pensamos si yo consigo eso Voy a tener alegría y si sí, a veces sentimos la alegría cuando lo recibimos como una casa nueva de repente nos da alegría pero luego se hace viejita la casa y se pasa la alegría o un carro nuevo nos trae alegría por un tiempo esa es la alegría que el mundo ofrece algo pasajero que depende de lo que usted y yo tenemos o no tenemos tengo soy alegre no tengo no estoy alegre tengo dinero estoy alegre no tengo dinero no estoy alegre yo los conozco muy bien a ustedes y yo sé que la semana de pago vienen bien alegres con una sonrisa casi brincando saltando y ya sé cuándo se les acabó el dinero porque vienen alabado sea Dios Cruzando la pastor ¿Qué pasó? Así es Así es a veces Que la alegría Que el mundo da Depende de nuestras circunstancias Depende de lo que tenemos O no tenemos Pero hay un gozo Que viene de parte de Dios El cual no depende De nada externo Es un gozo que viene De lo interior y yo le quiero decir cuáles son las formas que el gozo llega a nuestra vida. ¿Cuántos quieren saber? Esta es la receta para tener el gozo en tu vida. Este gozo el cual no viene de tus circunstancias. Usted no puede recibir ni un solo regalo esta Navidad y tener gozo. Digan amén hermano. Si no recibe ningún Ningún solo regalo esta Navidad Usted puede tener gozo Usted puede tener el gozo de Dios Aún en la circunstancia más adversa de su vida Puede tener gozo aún cuando el médico le, dijo, le dice Tiene cáncer va, va a sufrir de esta enfermedad Puede tener gozo aunque le digan Van a perder la casa o el carro Puede tener gozo aunque le digan Muchos están perdiendo el trabajo Quizá usted va, 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 lo va a perder enseguida Pero en todo eso usted puede tener El gozo de Dios Porque el gozo de Dios no depende del de hombre No depende de las cosas que usted y yo tenemos depende de algo que viene de adentro del creyente por el espíritu de Dios y yo le voy a decir primero cómo viene el gozo viene de una vida limpia cuando usted tiene una vida limpia hay gozo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 verso verso 2 Hablando de la, de la justificación dijo que en esto nos gloriamos o en esto tenemos gozo nos exaltamos en la justificación la cual estamos paradas parados por gracia y él, él da a entender que es justificación justificación es estar limpio con Dios. 
tener santidad delante de Dios esto viene por medio de la fe él no viene por medio de obras que usted y yo podamos hacer. Sino que una vida limpia viene solamente por la sangre de Cristo. Cuando usted por fe trae su vida a Jesús y Él lava y limpia todo su pecado. Él le da una vida limpia, una vida completamente nueva. Yo recuerdo un día en, en Chile, uh, en Chile tiene el costumbre de, de, de viajar a dedo. ¿Cuántos les ha tocado viajar a dedo? No, ustedes no saben ni lo que es viajar a dedo. Yo tampoco no sabía. Decían, ese, ese hermano viajaba a dedo a predicar. Dije, pues, ¿qué será a dedo? Y es que se paraba en la calle a pedir que a alguien le dieran una, un ride. Y entonces estábamos viajando, yo con unos pastores, y levantaron a un señor que iba a dedo. Y yo, yo porque no acostumbramos eso, yo pensé lo peor. Ah, por eso, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero ese es el costumbre de ellos. Y lo levantamos y era un viaje de unas, unas horas. Y pobre señora, que le tocó tres pastores en una. Y paraba una y comenzaba el otro. Y paraba el otro. Y, y entre los tres lo teníamos totalmente predicado para cuando él se abajó de ese carro y, y lo guiamos al Señor en ese viaje y cuando cuando él había orado y dijo Señor yo te pido que perdones mis pecados y, y él entregó su vida a Jesús él comenzó a llorar y dijo siento como que a, 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 acabo de salir de la ducha sí siento como que me acaban de dar un baño totalmente limpiecito oh hermano ese es el gozo de caminar con Cristo es, es tener una vida limpia totalmente sabe usted que cuando usted tiene una vida limpia no tiene que fijarse a ver quién lo viene siguiendo a ver quién lo vio a ver quién lo oyó no cuando usted tiene una vida limpia puede caminar en la seguridad y de, la, de su integridad ¿Por qué? porque sabe que no hay nada entre usted y el Salvador Que su alma está bien con Dios Pero note usted que cuando el pecado entra a la vida de un cristiano Se pierde el gozo Nada le puede robar el gozo a un cristiano Sino el pecado la adversidad no lo puede hacer, la escasez no lo puede hacer, pero el pecado le puede robar el gozo a un cristiano. Por eso dijo el salmista David cuando él oró en el Salmo 51 y dijo Señor, crea en mí un corazón limpio y restaurame el gozo de mi salvación él había pecado contra Dios y había perdido el gozo de su salvación. Pero ahora él tenía que regresar a la fuente de esa limpieza para ser limpiado, para ser totalmente curado. Y de esa limpieza poder recibir el gozo de Dios. Cuando usted ha, ha pecado se le va el gozo. Pero cuando usted viene y dice Señor lávame, límpiame. Yo he fracasado, yo he fallado. Entonces él viene a traer gozo. Voy a pedir que estos hermanitos aquí. Pongan atención por favor, estamos en la casa de Dios, si lo tengo que decir en inglés lo digo, digan amén, no se espante el pueblo de Dios que pasó hoy, 
¿Venimos a oír palabra de Dios o no? Amén. Siguiente, dice la palabra del Señor. Que podemos tener gozo por medio de relación con Dios. Fuera de nuestra relación con Dios. No podemos tener gozo. Pero Jesús dijo en Juan capítulo 15 verso 11. Estas cosas he hablado para que tengan mi gozo. Y que su gozo sea lleno o lo tengan en plenitud. Esta es la voluntad de Dios. Que usted y yo en comunión con Él. Podamos tener el gozo de Dios. Él ha hablado, ha dado su palabra, ha dado su presencia y en su presencia está la plenitud de gozo. ¿A cuánto les ha pasado que vienen a la casa del Señor triste? Vienen quizá afligido, vienen cansado y usted comienza a alabar a Dios. Siente la presencia de Dios y de repente usted siente que el gozo comienza a llegar. El gozo comienza a llenar su vida. Se relata la historia de un pastor. Que le, do, le dio a cada uno en la congregación un globo lleno de, de uh, helium Que hace que aquellos globos suban al cielo Y le dijo a los hermanos yo quiero que cada uno detenga este globo Y cuando usted sienta que tiene que dejar ir a, a un, una expresión de adoración a Dios Deje ir el globo pues en todo el servicio iban los globos así subiendo Pero cuando acabó el pastor el servicio todavía un, había unos que no lo habían dejado ir Todavía ahí lo tenían y, y dijo el hermano hermano dejen ir es, Eso es lo que los, los tiene atados déjenlo ir a veces hermano ahí estamos sentados No, no me voy a gozar no voy a dejar que, que nadie me mueva que nada me, me mueva pero no hermano cuando usted entra a la presencia de Dios Usted comienza a sentir ese gozo que llena su vida Que comienza a levantar aquel barquito el cual está en la tristeza Y le da ese gozo, esa amplitud de gozo Es una, una experiencia totalmente única en el mundo No se consigue por medio de la droga o el alcohol Por medio del dinero no se puede comprar Este gozo viene por medio de la comunión con Dios cuando usted y yo que platicamos con él caminamos con él oímos su voz vemos su mano y el gozo de Dios viene brotando dentro de nuestro corazón el gozo número tres es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida si usted quiere saber si el Espíritu está obrando en usted fíjese si tiene gozo o no porque el gozo del Señor es el fruto del Espíritu Santo. Romano 14, 17 dice el reino del Señor es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que es el reino de Dios. La justicia, la paz y el gozo. Ese gozo el cual viene cuando el Espíritu Santo está morando en nuestro corazón. Yo conozco a unas personas muy amargadas y yo pienso, yo no creo que ellos han conocido a, a Jesús. Y si lo han conocido, no es el Jesús que yo conozco. Porque el que camina en el Espíritu tiene gozo, tiene esa alegría en su corazón. Un día estábamos con mi madrecita, la cual estaba sufriendo de cáncer en su, en su cuarto en el hospital. Y estábamos riéndonos todos y entró la enfermera y dijo, qué lindo es oír risa 
Porque dice a veces está muy serio por aquí y nadie puede reír. Pero qué lindo es poder oírlos reír aún en esta circunstancia. Hermano, ese es el fruto del Espíritu Santo. Que en la noche más oscura puede brillar la luz. La luz de la esperanza y la confianza en Dios y en Él tenemos gozo. En Él tenemos esa, ese fruto que el cual no lo podemos producir. Nosotros hay una hay una um, se, me, se me fue la palabra hay una contest alguien puede decir un desafío mundial el cual uh, dicen que tanto usted puede sonreír y el récord ahorita lo tiene una niña o en ese tiempo una niña que pudo sonreír por más de 10 horas. Diez horas. Piénsele usted. Sonría un, un momento. Imagínese diez horas. Pero después de diez horas se le acabó la sonrisa. Aunque ella tiene el récord. Pero usted y yo no podemos producir este gozo. Pero cuando el gozo está en nosotros por el Espíritu. Estamos sonriendo y no sabemos ni por qué. Hay una sonrisa y no sabemos ni por qué. ¿Por qué me estoy sonriendo? ¿Por qué estoy alegre? Porque yo sé que hay algo mayor que lo que yo estoy pasando ahorita. La noche prontamente pasará, pronto pasará. Pero luego viene la mañana. Y cuando llegue la mañana llega el gozo. Llega la alegría al alma. Yo puedo sonreír. Dice la palabra del Señor que el que confía en Jehová es como el árbol sembrado junto a corrientes de agua que no teme cuando viene la sequía sino que le sonríe al futuro. Oh hermano qué gloria y qué gracia es el caminar con Dios y poderle sonreír al futuro. Será Obama o Clinton, no sé, pero yo le voy a sonreír a, al futuro. Será a Trump, no sé, pero yo le voy a sonreír al futuro. Porque no importa quién sea presidente, lo que importa es que Jehová está sobre el trono. Él vive y reina y Él está encargado de mi vida. ¿Sabe usted que han probado científicamente que es imposible mirar arriba y no sonreír? Es imposible tener una cara larga y mirar hacia arriba. Usted comienza a mirar hacia arriba y de repente los músculos en su rostro comienzan a sonreír. Cuando usted se sienta triste, recuerde, mire hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador de los cielos y la tierra. Él es la fuente del de gozo de nuestra vida. Y, y dice la palabra del Señor que Él quiere que este gozo esté aumentando, creciendo en nuestra vida. Jeremías nos da otro secreto para el gozo. Jeremías 15, 16 dice su palabra la encontré y me la comí. Y su palabra era gozo y regocijo a mi corazón. ¿Sabe usted que cuando usted camina eh, cuando tiene una vida limpia le trae gozo Cuando usted camina con Dios le trae gozo Cuando usted 
tiene comunión con el Espíritu Santo le trae gozo pero también cuando usted obedece a Dios el fruto de la obediencia es el gozo piensen eso un ratito el fruto de la obediencia es el gozo cuando usted hace lo que Dios le manda el gozo va a venir a su vida la Navidad es una historia llena de personas que supieron obedecer la instrucción que se le dio. María recibió la instrucción, vas a tener un hijo. Y, y eso era una controversia para ella. Ella ahora tenía un, estaba embarazada sin esposo y tenía un gran problema en sus manos. Suficiente para tener problemas y no poder sonreír. Pero ella, en vez de tener tristeza, cuando ella aceptó la voluntad de Dios y dijo, Señor, haz con tu sierva como tú desees. Dice la palabra del Señor en Lucas que ella comenzó a cantar y dijo, mi alma magnifica a Jehová y mi, y mi corazón regocija en él. La, la expresión natural de ella fue el gozo. José, el cual estaba esposado con María, recibe la instrucción. No, no la eches fuera, sino recíbela como tu esposa. Y a este niño le vas a dar el nombre Jesús. Y ahora José recibe esa, esa instrucción y la comienza a obedecer. Y el fruto de su obediencia es el gozo. Cuando usted y yo caminamos en obediencia a Dios, su palabra y su, y su instrucción cumplida en nosotros produce el gozo a nuestro corazón produce gozo a nuestra vida quiere estar amargado qué bueno pero le voy a decir cómo, cómo ser amargado desobedece a Dios y vendrá la amargura desobedece a Dios y viene la amargura. Pero si usted obedece a Dios. El gozo viene. Aunque a veces obedecer a Dios. No es como. como a veces pensamos. Si obedezco a Dios. Todo me va a ir bien. A veces si usted obedece a Dios. Parece que nada le va bien. Parece que todo va en contra de lo que usted pensaba. Todo va en contra de lo que usted esperaba. Pero de repente usted comienza a ver la mano de Dios obrando en su vida. Usted ve que aunque fue duro obedecerle. Aunque fue duro, duro confiar en él. Aunque fue duro hacerlo de la manera que él nos lo pidió. Que ahí en ese momento hay gozo y paz en obedecerle a Dios y caminar con él. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Últimamente dice Salmo 43, verso, verso 3. Dice, envía tu luz y tu verdad. Que me encaminen. Tráeme a tu santo monte. A tu morada. Qué oración más perfecta que esa. Señor, tráeme a tu morada. Tráeme a tu santo monte. Y luego dice el verso 4. Entonces yo iré al altar de Jehová. Al Dios de mi gozo. 
el salmista entendía que el caminar en la luz era caminar en el gozo de Dios. El tener la luz de Dios en nuestra vida es poder caminar en el gozo de Dios. Hermanos, no todos han hallado el gozo, pero usted y yo, si tenemos a Cristo, tenemos el gozo. Tenemos esa fuente que, que está fluyendo dentro de nosotros, la cual produce esa confianza que todo está bien porque Dios está en control. Mas sin embargo, algunos por no caminar con Dios no tienen ese gozo. Y esa mañana yo le quiero amonestar si algo le ha robado su gozo, si algo le ha robado la paz. Que usted tiene en su vida. Regrese al altar de Jehová. Dice el salmista. Ahí es el Dios de mi gozo. Ahí es donde yo recibo. El gozo y la alegría. Que mi alma desea. Le voy a pedir que se ponga en pie conmigo. Voltaire dijo El cual era un incrédulo Dijo yo quisiera que nunca hubiere nacido El que buscó siempre los placeres Dijo mi vida está llena de amargura Uno de los hombres más ricos en el mundo Dijo supongo que soy el hombre más miserable en la tierra El que fue más famoso En Inglaterra dijo La juventud es vanidad Y, la, y ser anciano Es ser olvidado El hombre que tuvo las, las glorias militares Más grandes Alejandro el Grande Cuando él había conquistado A todo el mundo Imagínese usted conquistar todo el mundo Alejandro se lo encontraron llorando en su tienda Diciendo ya no hay más mundo para conquistar Había logrado todo y reconocido que no tenía nada La incredulidad no produce el gozo los placeres no producen el gozo El dinero no produce el gozo La gloria y la fama No producen el gozo Caminar con Dios Es lo que produce gozo Y esta mañana yo quiero darle una oportunidad De venir al altar De nuestro Dios La fuente de nuestro gozo Y decirle a Él Señor Si hay pecado en mi vida Límpiame Me, me he alejado de comunión contigo Me acerco hoy Porque en tu presencia Hay plenitud de gozo Decir Señor Hoy yo quiero Tener el fruto de que tú vives En mi vida Por medio de tu Espíritu Santo Padre esta mañana Te pido Que vengas A restaurar El gozo y la alegría De tu pueblo 
Si hay alguno hoy Señor esta semana Que ha recibido una mala noticia O quizá ha pensado Que no va a haber solución al problema O quizá que ha sido olvidado por ti Te ruego que hoy Ese fluir del gozo No pueda ser detenido en su vida Sino que la paz de Dios Venga a tocar su corazón Te lo pido Padre para la gloria de tu